0: Ja, heute habe ich die liebe Anna Meuser zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin bei Planen Wener in Schweinfurt. Der Familienbetrieb existiert seit 1975 und fertigt verschiedene Produkte rund um die Bereiche Planen, Beschriftung und Sonnenschutz. Anna übernahm die Geschäftsführung in 2020 sehr kurzfristig nach dem Tod ihres Vaters und führte das Unternehmen in der Folge durch eine gelungene Mischung aus Agilität und sinnvollen digitalen Ansätzen erfolgreich durch die Pandemie. Warum sie es trotzdem als junge Unternehmerin nicht immer leicht hatte, wie sie es bis dahin geschafft hat, sämtliche Herausforderungen des Unternehmertums erfolgreich zu meistern und was sie auf ihrer Reise als starke Unternehmerin lernen durfte, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Herzlich willkommen im Digital Galaxy Unternehmer Mindset Podcast, liebe Anna, schön, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, Niklas. Für das Willkommen hier bei euch in Bamberg. Ich freue mich heute hier zu sein.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich auch sehr, dass du hier bist. Äh, gerade schon mal hier eine, eine kleine Office-Tour gemacht bei uns. Äh, normalerweise bin ich immer in den Unternehmen für die Podcast-Interviews. Heute bist du mal da. Ich war ja vor, vor ein paar Tagen schon mal bei dir im Unternehmen, fand das sehr, sehr cool. Super inspirierender Traditionsbetrieb und jetzt freue ich mich sehr, dass wir uns hier ja, unterhalten und ein bisschen in die Unternehmerthemen, Unternehmerinnenthemen Unternehmerinnen-Themen eintauchen. Aber lass uns doch mal mit der erstmal wichtigsten Frage einsteigen. Ich habe gerade schon ein paar Sachen gesagt, aber wer bist du?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Anna Meussert. Ich bin 28 Jahre alt und Geschäftsführerin der Firma Plan in Wehner in Schweinfurt. Ja, wir sind eine Autosattlerei. Das ist jetzt was, das man nicht alltäglich hört. Wir fertigen alles und konfektionieren alles rund um technische Textilien. Sei es die Lkw-Plane, die man kennt, vielleicht Abdeckhauben, egal ob jetzt in größerer Ausführung für den Transport von beispielsweise Kugellagern oder aber auch zu Hause für einen Gartentisch. Wir machen Sonnensegel für Kommunen, Kindergärten, aber auch natürlich für Privatpersonen daheim auf der Terrasse. Also sind da sehr, sehr breit unterwegs und machen das auch schon, wie du gesagt hast, sehr, sehr lang. Und ich bin jetzt noch nicht allzu lang mit an Bord sozusagen. Ich habe ursprünglich mal BWL studiert, habe einen Master in Finance gemacht, habe in einer Bank als Beraterin im Private Banking gearbeitet und ähm, nachdem dann äh, mein Vater ähm, schwer erkrankt ist und ähm, ja dann auch kurzfristig ähm, verstorben ist, habe ich mich dazu entschieden, ins Familienunternehmen hereinzuschnuppern. Und ähm, mir hat es dann auch dort gefallen. Und so habe ich mich dann auch letztlich ähm, entschieden, eben meinen alten Job sozusagen an den Nagel zu hängen und voll und ganz im Betrieb durchzustatten.
0: Ja, das finde ich äh, tatsächlich sehr inspirierend an dir, äh, Auch äh, wir hatten es auch schon mal im, im Vorgespräch, äh, dass du ja sehr kurzfristig natürlich unter traurigen, schwierigen Umständen ins Unternehmen eingestiegen bist, aber dass du wirklich gesagt hast, ich nehme diese Herausforderung an, zu dem Zeitpunkt ähm, auch noch nicht die Erfahrung hattest mit dem Unternehmertum, äh, das aber dann wirklich sehr, sehr gut gemacht hast. Und das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr große Herausforderung für dich war. Ich meine natürlich auch, man muss ja in dem Kontext sagen, rein menschlich muss man auch erstmal mit dem Tod des Vaters irgendwie umgehen. Das kommt da natürlich auch dazu. Was würdest du denn sagen, so vor dem Kontext, macht dich als Unternehmerinnen-Persönlichkeit aus?
1: Ja, ähm, was mich ausmacht, ich glaube, ähm, ich bin optimistisch, <lacht> zuversichtlich und ähm, auch äh, konsequent, sage ich jetzt mal so. Ich habe ähm, natürlich gerade am Anfang, wie du sagst, waren viele Themen ähm, offen irgendwo. Ich war jetzt nicht im Betrieb, das heißt, ich musste mir auch die ganzen Themen erst mal aneignen. Sei es wirklich jetzt unsere Hauptfertigkeiten, sage ich jetzt mal so, wie zum Beispiel Nähen oder Schweißen, wo ich ja vorher nie in Berührung damit war, aber letztlich muss man ja doch auch als Geschäftsführerin wissen, worüber man spricht oder was alles dazugehört. Und so ähm, lag da am Anfang erstmal ja, viel Arbeit <lacht> mhm. ähm, am Tag, dass, man, dass ich auch erstmal in das Handwerk sozusagen reingekommen bin und ähm, ja, ich glaube, dabei ist ganz wichtig, eben die Zuversicht nicht zu verlieren, ähm, offen zu bleiben für alle Impulse, für den ganzen Input, den man natürlich auch von den Mitarbeitern bekommt. Und ja, ich glaube, das war gerade am Anfang so irgendwo auch mein ähm, Erfolgsgeheimnis. Äh,
0: mhm, mhm. Ja, sehr gut. Ähm, jetzt weiß ich aber trotzdem, du hast es gerade auch schon mal ein bisschen anklingen lassen, dass es äh, nicht immer einfach als Unternehmerin Da gibt es sicherlich viele Rückschläge und viele Momente, wo man erst mal gar nicht so richtig weiter weiß. Ähm, wie, wie war das bei dir? Wie bist du damit umgegangen in solchen Situationen?
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich habe ja Anfang 2020 pünktlich mit der Corona-Pandemie sozusagen dann ähm, ja angefangen im Betrieb. Das war natürlich ähm, ja, eine Herausforderung auf ganz vielen Ebenen auch. Also man muss, wusste zum einen nicht, ähm, wie geht es wirtschaftlich weiter. Viele ähm, Große Kunden von uns haben erstmal auf die Bremse getreten, sage ich jetzt mal so. Ähm, Kurzarbeit ähm, hat man überall in den Medien äh, gelesen. Das war für mich ganz klar, dass wir das ähm, auf keinen Fall irgendwo ähm, machen wollen. Ähm, man musste natürlich auch den Betriebsablauf, Pausenzeiten und so weiter alles neu organisieren. Also das war zum einen ähm, ja, eine große Herausforderung ähm, von den Rahmenbedingungen her. Und dann äh, das Zweite, was doch auch ähm, am Anfang schwierig war, ähm, ja, in einem Handwerksbetrieb, in der Männerdomäne, sage ich jetzt mal so, als junge Frau ähm, ist auch schwierig, habe ich festgestellt. <lacht> also da sind einem doch ähm, das ein oder andere Mal Vorurteile begegnet. Man musste sich natürlich erstmal beweisen ähm, und erstmal auch die Position klar herausarbeiten, dass man eben ja, auch als junge Frau Ahnung hat und da auch durchaus ähm, Rede und Antwort stehen kann. Was mir da aber vor allem sehr geholfen hat, war wirklich die, ähm, die Gunst unserer Mitarbeiter, die wirklich komplett hinter mir standen. Und ähm, auch wenn ich es zum Beispiel mal nicht mitbekommen habe, dass ähm, Kunden oder ja bei uns kommen natürlich auch viele. Ähm, Viele Lieferanten und so weiter auf dem Hof, dass da irgendwo mal ein abfälliges Wort gefallen ist, muss, haben wirklich die Mitarbeiter immer das sofort eingefangen und auch da für mich das Wort ergriffen und sich dafür eingesetzt, dass eben ich die Chefin bin und man doch auch Frauen gegenüber nicht gerade irgendwie abfällig oder so reagieren sollte. Also, das war echt schön äh, zu sehen, wenn es auch gleich ähm, doch frustrierend war, weil ich muss ehrlich sagen, dass sich das aus meinem alten Job in der Bank nicht gewohnt war, dass man Vorbehalte gegenüber Frauen hat, einfach aufgrund dieser, auf der Tatsache des Geschlechts.
0: Mhm. Ja, das, das glaube ich dir und äh, ja, umso mehr ähm, freue ich mich über solche ja, positiven Erfolgsgeschichten von erfolgreichen und starken Unternehmerinnen, weil ich und wir grundsätzlich einfach der Meinung sind, dass dieses Land, aber wie auch allgemein einfach mehr Unternehmerinnen und Gründerinnen brauchen in diesem Land und deswegen finde ich, find ich das wirklich super. Und ja, grundsätzlich ist es sicherlich generell schon eine schwierige Herausforderung gewesen für dich, in dieser Situation die Geschäftsführung zu übernehmen. Was aber denke ich auch immer noch mal zusätzlich eine besondere Situation ist, ist, wenn man einfach das Unternehmen der Eltern übernimmt als Nachfolgegeneration. Mich würden auch mal da deine Erfahrungen grundsätzlich einfach interessieren. Was würdest du vielleicht auch anderen Unternehmern oder Unternehmerinnen mitgeben, die eine Unternehmensnachfolge antreten? Was ist da in deinen Augen wichtig?
1: Ja, ich denke, es ist das Wichtigste ist wirklich, authentisch zu bleiben und seinen eigenen Weg zu finden. Ich glaube, es macht keinen Sinn, irgendwie jetzt, in, wie in meinem Fall, jetzt äh, zu versuchen, meinen Vater zu imitieren oder ähm, irgendwie da Dinge zu übernehmen, die gar nicht zur eigenen Persönlichkeit passen. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, sehr, sehr wichtig, dass man sich selbst treu bleibt, ähm, dass man auch vielleicht Veränderungen ähm, ja, vornehmen muss, dass man vielleicht auch ähm, ja, einfach einen neuen Weg geht und da eben auch den Mut hat, vielleicht äh, Dinge anzupassen, zu verändern, weiterzuentwickeln, weil letztlich muss man ja auch so sehen, es ist ja auch eine wahnsinnige Chance, wenn äh, eine neue Generation sozusagen ins Unternehmen kommt und ähm, da vielleicht ja auch die Zukunftsthemen nochmal ein bisschen anders beleuchtet, aber Genau, wie gesagt, ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich selbst treu bleibt, weil nur so kann man auch als äh, Führungskraft, sag ich jetzt mal so, ernst genommen werden.
0: Mhm. Ja, finde ich einen wichtigen und guten Punkt, äh, was du sagst, dass es äh, grundsätzlich einfach essentiell ist, authentisch zu sein. und ähm, trotz des Respekts sicherlich vor dem Lebenswerk der Eltern, ähm, trotzdem seinen eigenen Weg zu finden und seinen eigenen Stil im Unternehmen reinzubringen, äh, ja, äh, guter und, und wichtiger Punkt. Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieses Podcasts. Wir sind die bei Tabo GmbH mit Hauptsitz in Bamberg und wir sind Partner für den digitalen Wandel im Mittelstand. Das heißt, wir begleiten mittelständische Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung einer Digitalstrategie, bei der Optimierung und Digitalisierung von Unternehmensprozessen durch individuelle Softwareentwicklung und auch beim Aufbau von neuen digitalen Produkten und Geschäftsmodellen. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne mal auf unsere Website unter bytabo.de oder schreib uns eine Mail an info at Ja, und du kannst natürlich sehr gerne auch Christian Schieber oder mich, Niklas Volland, auf LinkedIn adden. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören und wünschen jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, ich habe es äh, gerade auch schon mal anklingen lassen. Grundsätzlich freue ich mich immer, mit äh, gerade auch mit erfolgreichen Unternehmerinnen sprechen zu dürfen, ähm, weil es muss einfach mehr davon geben. Und grundsätzlich ähm, stellen wir uns auch immer die Frage, was muss man eigentlich verändern oder was sollte man tun, damit generell auch noch mehr Frauen den Mut zum Unternehmertum finden. Was ist denn da so deine Position oder was würdest du sagen, brauchen wir?
1: Ja, ich bin da völlig bei dir. Wir sind, glaube ich, auch als Gesellschaft einfach darauf angewiesen, dass auch Frauen Nachfolge antreten, dass es Gründungen gibt und so weiter und so fort. Denn ja, wir haben ja auch in den nächsten Jahren einfach ein riesen Nachfolgeproblem. Wahnsinnig viele Betriebe stehen vor diesen Herausforderungen. Und ähm, da ist essentiell, dass auch Frauen ähm, diesen Weg gehen und für sich entdecken. Und ja, was ich glaube, was dabei helfen kann, ähm, sind Vorbilder vielleicht. Oder einfach ähm, immer, dass man sozusagen sieht, dass es viele Frauen gibt, die sozusagen sich einsetzen, die das Thema an sich nehmen und ähm, Unternehmen weiterführen. Weil ich glaube, wenn man dann die Sichtbarkeit irgendwo hat, dann wird es irgendwann auch selbstverständlich. Das ist mal das eine, dass man da einfach ähm, ja Sichtbarkeit schafft, vielleicht auch ja, sich zusammentut, ja, ansprechbar ist, falls es irgendwo Fragen gibt oder dergleichen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir vielleicht schon auch ja, gesellschaftlich oder auch vielleicht in der Schule schon was verändern müssen. Es gibt eine Studie, da wurden 5.000 Seiten von ähm, ja, Schulbüchern untersucht und ich glaube, auf diesen 5.000 Seiten kam nur einmal eine Unternehmerin vor, ansonsten immer das äh, klassische Rollenbild der Unternehmer, der Manager ähm, und ich glaube, da muss man schon anfangen, dass man da einfach ähm, ja, eine, eine Äquivalenz schafft, dass es gibt Unternehmer und Unternehmerinnen und es gibt auch den Fall, dass es vielleicht eine Gründerin gibt ähm, oder dann eben eine Unternehmerin und den Ehemann, der dann vielleicht äh, Angestellter ist, also einfach da ganz breit und offen denkt und ähm, so praktisch schon von Grund an ähm, nicht so stark in dieses Rollendenken ähm, reinkommt, sondern da einfach ähm, das Ganze breiter angeht und so natürlich auch junge Mädchen schon ähm, ja, motiviert werden, vielleicht diesen Weg zu gehen und ich glaube, da, dafür braucht es einfach ähm, zum einen eben Vorbilder, aber auch wirklich ähm, Änderungen und ich glaube, da gibt es schon ganz viele starke Frauen, die sich dafür einsetzen und mir persönlich ist es auch ein Anliegen ähm, und deswegen freue ich mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen bei dir in diesem Podcast, um einfach ähm, zu zeigen, ja, ähm, auch wenn man vielleicht ähm, aus einer anderen Branche kommt, wenn man vielleicht erstmal nicht diesen Gedanken hatte, ins Familienunternehmen einzutreten, ähm, es kann immer sich noch mal eine Änderung ergeben und ähm, man sollte auf jeden Fall über diese Chance ähm, nachdenken, da einfach ähm, sich dann doch noch, ähm, auch wenn man es vielleicht von Anfang an nicht geplant hatte, doch noch zu verwirklichen ähm, oder natürlich gleich von Anfang an selbstbewusst ähm, das Ziel zu verfolgen oder auch vielleicht selber zu gründen, wenn man eine Idee hat und ja, da möchte ich auf jeden Fall jede Frau und jedes Mädchen dazu ermutigen und ähm, auch einfach ähm, ja, den Weg auch gehen.
0: Ja, Super, starke Worte, da bin ich zu 100 Prozent bei dir, äh, bei allen Punkten und gerade auch, was das Thema Sichtbarkeit betrifft. Äh, deswegen ja, bin auch ich froh, dass du äh, dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst hier um äh, deine persönliche Geschichte hier ja auch zu erzählen, die, die ich sehr, sehr wichtig und sehr gut finde, genauso wie zum Beispiel auch Christina Diempuelo, die wir auch äh, vor, vor einigen Wochen mal hier im Podcast hatten, die als äh, Geschäftsführerin der Deutsche Dienstrate auch eine super inspirierende, spannende Story hat und ja, ich, ich glaube, was grundsätzlich auch motivieren sollte zum Unternehmertum, ähm, sind einfach die, die Learnings, also alles, was man auf dem Weg als Unternehmerin oder Unternehmer mitnimmt, äh, nach meiner persönlichen Erfahrung, das ist so unglaublich wertvoll. Also ich sage immer irgendwie die beste Ausbildung der Welt, weil sie auch so vielseitig ist und weil man halt doch oft auch ins kalte Wasser geschmissen wird und mit Herausforderungen konfrontiert wird, wo man eben dann oft erstmal nicht genau weiß, wie schaffe ich das jetzt eigentlich, aber irgendwie findet man immer einen Weg und gerade durch die schwierigen Situationen wächst man dann. Ähm, ja, auch in dem Zusammenhang finde ich sehr spannend mal äh, die Frage, was so deine ja, vielleicht drei größten Erkenntnisse in deiner Zeit als Unternehmerin waren, so deine Learnings?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die drei größten Learnings ähm ich glaube, das eine ähm, habe ich schon gesagt, und zwar ähm, authentisch bleiben. Ich glaube, das ist wirklich so ein, äh, ja, ein Schlüsselfaktor, ähm, dass man eben ja, authentisch ist, ähm, als äh, Führungskraft natürlich, ähm, als äh, Unternehmerin, als Unternehmer, da einfach ähm, seinen eigenen Weg geht. Und ähm, ich glaube, so tritt dann irgendwann auch der Erfolg ein. Weil wie du gesagt hast, das ein oder andere Mal gehört sicherlich auch der Sprung ins kalte Wasser dazu. Aber wenn man bei sich bleibt, dann glaube ich, äh, lernt man dann doch zu schwimmen und geht nicht unter. Oder ähm, ja, schiebt vielleicht auch mal die ein oder andere extra Stunde oder läuft die ein oder andere extra Meile, wenn man einfach ähm, auch weiß, wofür man das ähm, tut und eben da einfach intrinsisch aus sich heraus ähm, ja, seinen Weg geht. Das Andere, das Zweite, was ich sagen würde, ähm, Learning, ähm, ist für mich auf jeden Fall, wie unglaublich wichtig ein Netzwerk ist. Äh, das habe ich wirklich gemerkt. Das ist mir auch sehr zugute gekommen, als ich dann ganz neu im Unternehmen sozusagen war, dass ich zum Glück vorher schon ein relativ gutes und belastbares Netzwerk hatte an Unternehmer und Unternehmerinnen, wo ich einfach wusste, da kann ich mich dran wenden, wenn sich doch mal die ein oder andere Frage ergibt. In meinem Fall waren das jetzt die Wirtschaftssenioren in Schweinfurt, wo ich schon über einen Bekannten sehr, sehr früh Kontakt hatte und ähm, da dann einfach doch bei der ein oder anderen ja, Herausforderung mal horchen konnte, wie das denn ähm, ja, Unternehmer machen, die schon natürlich schon viel, viel länger im Business sind, jetzt auch natürlich gerade mit den ganzen Herausforderungen der aktuellen Zeit, ähm, ja, wie gehen andere damit um, ich, wenn man da einfach ein Netzwerk hat, wo man mal auf einen kurzen Dienstweg mal zum Hörer greifen kann, mal nachfragen kann, das ist, glaube ich, unglaublich viel wert. Und das würde ich auch jedem empfehlen, sich da einfach so ein Netzwerk aufzubauen. Ja, und das dritte ähm, Learning ist ähm, auf jeden Fall auch Mut ähm, zur Veränderung. Ich glaube, ähm, ja, die ganzen Herausforderungen der heutigen Zeit ähm, sei Sei es beispielsweise jetzt nun mal herausgegriffen, auch das ganze Thema Klimakrise etc. Das werden wir nur gemeinsam bewältigen können und dazu braucht es auch Mut zur Veränderung. Also, dass man vielleicht auch mal einen anderen Weg geht, dass man ähm, dann aber auch dahinter steht und ähm, nicht immer nur bei den, ja, ich sag mal, herkömmlichen Themen bleibt, sondern auch mal Neues wagt und, ähm, ja, da fällt mir jetzt ganz spontan ein, denn nur wer wagt, gewinnt im Endeffekt. Ja, ne? absolut. Ja, so <lacht> ja, also ich glaube, das sind so meine drei groß, größten Learnings ähm, als Unternehmerin, Eben, um es nochmal zusammenzufassen, ein Netzwerk, authentisch bleiben und auch Mut, den eigenen Weg zu gehen.
0: Ja, auch das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Deckt sich sehr stark auch mit meinen persönlichen Learnings. Ähm, äh, finde ich, find ich absolut äh, wichtig und gute Punkte, äh, wenn man das so berücksichtigt, ist man grundsätzlich schon mal auf einem sehr guten Weg als Unternehmer oder Unternehmerin. Ja, liebe Anna, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, ich denke, man kann definitiv Inspiration rausziehen aus, aus deiner Geschichte und auch ja, einfach den, den Mut, den du hattest, diese Herausforderung anzunehmen, ähm, durch die du dann letzten Endes extrem gewachsen bist. Ähm, das das äh, ja, finde ich gut, das grundsätzlich, gerade Frauen mitzugeben, da einfach mehr, grundsätzlich mehr Mut zu haben zum Unternehmertum und äh, ja, starke Botschaft und vielen Dank, dass du, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Zeit und danke für das wertvolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Niklas, dass ich heute hier sein darf.